0: Herzlich willkommen zum Lauf-Ganzheitlich-Lauf-Podcast zur Folge 21. Ich bin Tabea, ich bin Lauftrainerin und bei mir ist der Tobias. Hallo Tobi.
1: Hi. Oder bist ja hier. Wir haben, war kam gerade aus dem Vorgespräch. Jetzt hast du hier sofort losgelegt wie so ein, äh, wie sagt man denn, ein flinkes Wiesel. <lacht> <lacht> äh, ja, Tobi,
0: für alle, die jetzt äh, hier neu dazugeschaltet haben, wie würdest du dich eigentlich beschreiben? Mir ist aufgefallen, wir, wir fangen immer so an und eigentlich niemand, der neu in diesen Podcast kommt, weiß, wer wir überhaupt sind.
1: Ja, ich bin Tobias. <lacht> Äh, selbstständiger Vater aus Trier, äh, Teilzeitläufer, wenn ich mal nicht krank bin, erstes Kita-Jahr. Ähm, <lacht> Menschen, die auch Kinder in der Kita haben oder hatten, wissen, wovon ich rede. Ähm, ja, und jetzt hast du mich aber wirklich äh, hier auf dem kalten Fuß unterwegs, Ja, wie?
0: Fotograf bist du, ich glaube, das wolltest du noch sagen, Foto- und Videograf. Ach
1: so, ja. <lacht> <lacht> manchmal, also selten Wenn ich nicht krank bin, arbeite ich auch manchmal, ja, stimmt <lacht> ähm, Ja, sagt man das immer so, auf dem, nee, auf dem falschen Fuß erwischt Nicht auf dem kalten auf dem, Fuß
0: Ja, falscher, kalter, also auf irgendeinem Fuß habe ich dich auf jeden Fall ich erwischt Es soll auch heute mal wieder um Füße gehen ähm, Wenn wir gerade bei der Selbstständigkeit sind und... Äh, ja, diesen Sachen, was wir eigentlich so machen, äh, habe ich jetzt hier meine Überleitung gefunden.
1: Wer bist du denn? Ähm, was? Wer bist du denn überhaupt?
0: Ja, ich habe mich ja schon vorgestellt als Lauftrainerin. Das stimmt. Ähm, aber was ich jetzt auf jeden Fall nochmal vorstellen wollte, weil ich das seit letzter Woche online habe, ist mein Online-Shop. Yay. Jetzt geht es nur noch ums ähm, Geld hier. Ja, genau. Nein, also wenn wir schon nicht Werbung für andere Leute machen, können wir wenigstens Werbung im Vorhinein für uns selber machen. Ähm, ich freue mich total, das hat echt ein, einen ganz neuen Reiz in mir gesetzt, weil ich wirklich überhaupt gar keine Ahnung hatte, wie man Online-Shops gestaltet. Ich ähm, habe mich da sehr viel durchgeklickt und Sachen ausprobiert und ähm, ja, habe dann letztendlich mich dazu entschieden, meinen eigenen Online-Shop auf meiner Webseite ins Leben zu rufen. Und dort äh, ja, wird es in Zukunft ganz, ganz viel rund ums Thema Laufen äh, geben und auch äh, zu kaufen geben. Und fünf Produkte sind jetzt momentan sogar schon online. Da findet ihr zum Beispiel einen äh, Wiedereinstieg für das äh, Training nach Corona. Ihr findet einen Halbmarathon-Trainingsplan äh, für unter zwei Stunden. Den habe ich heute ganz frisch reingeladen. Und ihr findet die Seminaraufzeichnungen zum äh, zyklusbasierten Training. Also da ist wirklich einiges dabei. Ähm, und wir planen ja noch zwei Online-Kurse, die dann jetzt auch im Laufe des Jahres Online kommen. Also äh, lohnt sich auf jeden Fall da mal vorbeizuschauen und ich freue mich total, weil ich hatte das ja ähm, live geschaltet in meiner Instagram-Story. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, Tobi, aber es war so ein geiler Moment, weil ich habe halt, ich habe nichts erwartet. Ne? Natürlich hatte ich ein bisschen Geld ausgegeben für den Online-Shop und so weiter, aber ich habe wirklich erst mal gar nichts erwartet, weil ja das auch alles jetzt vor den äh, Kursen, die wir rausbringen, ist und 23 Minuten, nachdem ich diese Story online gemacht habe, hatte ich meinen ersten Verkauf. Sehr gut. Und ich fand es richtig krass.
1: <lacht> ich muss da auch noch was kaufen, weil wenn ich, jetzt habe ich ja so gehört habe, wenn, äh, wenn ich hier den, den äh, wie heißt das, Online-Kurs kaufe... Für einen Halbmarathon unter zwei Stunden kann ich ja einfach einen Halbmarathon unter zwei Stunden laufen. Das ist total geil.
0: Ja genau, also du brauchst eigentlich nur den Trainingsplan und alles. Nein, also er hat eine gewisse Gelinggarantie, weil ich habe den schon so äh, für ja, vier, fünf Leute, habe ich den immer mal so rausgegeben, halt Freunde. Also ne? von wegen, nimm den mal trainieren und mal danach. Und alle sind wirklich weit unter den zwei Stunden gelandet. Also der hat äh, zumindest noch nicht gefailt, aber natürlich solltet ihr... Einigermaßen fit vorher schon sein, aber was ich an dem Plan halt echt ganz cool finde, ist, dass er mit relativ wenig äh, Umfang und Intensität auskommt. Also sind maximal äh, 50-Kilometer-Wochen dabei ähm, und auch die kratzen wir nur einmal ganz kurz. Und ja, wenn du in der Lage bist, irgendwie so knappe 30 Kilometer pro Woche zu laufen, dann kannst du auf jeden Fall in diesem Halbmarathon-Trainingsplan schon gut zurechtkommen. Ähm, ja, und das ist natürlich auch ein kleiner Side-Fact zum zyklusbasierten Training, wie du den darauf anwenden kannst. Also ich bin wirklich Fan davon. Ich finde ihn super. Und ähm, das nochmal für unsere lieben PatrionInnen. Ähm, ihr kriegt den Trainingsplan natürlich auch bald ähm, bei Patreon eingestellt. Das ist mein Juni-Beitrag für euch, ähm, weil uns ist es einfach ultra wichtig, dass wir euch Patreons dabei haben, Deswegen sollt ihr solche Sachen auch weiterhin ähm, ja, gegen eure Unterstützung bekommen, weil äh, ja, das hat es mir jetzt halt einfach möglich gemacht, dass ich die, den ersten Jahresbeitrag dieses Online-Shops ähm, von dem, der Patreon-Unterstützung kaufen konnte. Und ähm, das ist natürlich nochmal was anderes, wenn man selbst äh, in Vorkasse gehen muss und investieren muss oder wenn man weiß, da glauben irgendwie Leute an einen und unterstützen einen und das ist wirklich schon eine Ganz, ganz tolle Sache gewesen für mich. Also danke nochmal dafür und ja, ihr seid nicht vergessen, da gibt es natürlich auch immer noch mal ein paar Inhalte für euch exklusiv. Super. So.
1: Was auch exklusiv ist, ist unser Content. Also wenn ihr <lacht> den hört, dann äh, seid ihr hier schon mitten am Start. Heute machen wir so ein bisschen Feedback, ne? Habe ich gehört, nochmal so eine Hausputzfolge Wir sind so im Hintergrund ganz viel am... Recherchieren und am Anfragen und haben da super geile Sachen geplant. Äh, heute machen wir nochmal so einen, ja, so einen Rund, Rundumschlag der letzten Wochen. Wir haben noch ein bisschen Feedback back aus. Ne?
0: Genau, und ich hatte vor, ich glaube, drei Wochen oder so mal die Frage in den Raum gestellt, ob Wanderkilometer Laufkilometer sind. Und das wird natürlich so der Großteil dieser Episode beanspruchen, diese Frage abschließend endlich mal zu klären, ob ich meine Wanderung als Laufkilometer bei Strava oder ähnlichem eintragen darf oder nicht. Äh, bin ich sehr, sehr gespannt, was da an Feedback so reinkam. Und welche Folge halt sehr, sehr viel Feedback bekommen hat, Tobi, ist die Folge zum Laufstil. Das ist die Folge vor sechs Wochen gewesen. Ja. Und da haben wir wirklich einiges an ähm, Feedback bekommen, was ich jetzt einfach ganz gerne äh, mal vorlesen würde.
1: Ich werde tatsächlich immer noch äh, bei auf, auf Fußbildern verlinkt bei Instagram. <lacht> ähm, ja, was also alles erreicht, was man so als Podcaster <lacht> erreichen kann.
0: Was ich eben wirklich liebe an der ganzen Sache ist, es war eine Folge zur Laufstiloptimierung. Und wir haben ja wirklich nur einen Teil dieser Folge über Barfußlaufen gesprochen und den anderen Teil der Folge über andere Dinge gesprochen. Und ich fand, es war eine sehr, sehr gelungene Folge. Aber das, was hängen geblieben ist, vielleicht auch wegen des Bildes, was ich da eingefügt habe und so, ist halt wirklich nur übers Barfuß laufen. Und das war auch das einzige Feedback, was wir bekommen haben. Ja. Aber halt wirklich teilweise so interessante Beiträge, die ich einfach nicht vorenthalten möchte. Also es ist natürlich eine feedback aber äh, bleibt dran, weil ihr könnt auf jeden Fall noch was lernen von den ein oder anderen Beiträgen.
1: Hast du denn äh, ja was mitgenommen aus der Folge? Bist du barfuß gelaufen? Ein paar Mal mehr vielleicht als also, sonst?
0: Ja, ich bin direkt danach erstmal barfuß gelaufen, hatte dann natürlich wieder Sau-Muskelkater, also in meinen Barfußschuhen und ähm, ja, ich also ich, ich mache ja schon relativ viel barfuß und ich war ja auch äh, bei euch in Trier äh, für unser Online-Seminar und da hat äh, Padimia zum Beispiel, äh, hat mich ja gelobt für meinen gut ausgeprägten Halux, ich glaube das ist der, äh, der, der Fuß, also der, der, der Muskel am... Ähm, großen C oder so und er hat mir schon gesagt, dass man mir ansehen würde, ich würde viel barfuß laufen, da war ich auch so echt krass, weil in meiner Wahrnehmung mache ich gar nicht so viel barfuß, aber ich laufe halt den ganzen Tag hier in der Wohnung barfuß rum und da ich halt nicht im Büro arbeite, trage ich halt einfach keine Schuhe und ich glaube, das macht schon einen riesen Unterschied, also wenn ich was mitgenommen habe, dann wahrscheinlich, dass es dann oft doch die kleinen Dinge sind, die ähm, ja, ja, wo man sich optimieren kann, ne? sei es dann jetzt das ja, ich einfach keine engen Socken anhab und halt barfuß rumlaufe und einen gut ausgeprägten Hallux habe
1: Das ist ja wohl ein, äh, das schönste Kompliment, was <lacht> ich seit Jahren gehört habe.
0: <lacht> ähm. Ja, war schon, also ich wollte auch diese ganzen äh, Tests machen, die, die er da hat in der Praxis, das war wirklich sehr, sehr spannend, also da ähm, war, war irgendwie so ein Test, wie weit du einbeinig springen kannst und dann kannst du daraus irgendwie ähm, berechnen, wie gut deine Muskulatur ist oder so. Wahrscheinlich gebe ich es jetzt völlig falsch wieder, Paddy. Es tut mir <lacht> extrem leid, wenn du das hörst. <lacht> ähm, ja. Aber am liebsten hätte ich einmal so in dieser Praxis, weißt du, so mehrere Stunden verbracht, um äh, komplett zu wissen, welcher Muskel, welches Gelenk ich jetzt irgendwie mehr trainieren muss, weil das vielleicht nicht ganz ausgeprägt war. Es war schon cool. Ja.
1: Ja, aber äh, wir mögen dich ja auch so, wie du bist und musst nicht alles optimieren.
0: Ja, es ist richtig und wie gesagt, ich also ich bin ja immer noch nicht, also ich, ich werde wahrscheinlich auch niemals auf komplett barfuß umsteigen. Ich liebe einfach meine knalligen bunten Laufschuhe und komme damit sehr gut klar und äh, finde es aber immer schön, sich da gegenseitig ein bisschen zu inspirieren.
1: Ja, sehr schön. Was haben denn unsere Zuhörnchen an Inspiration so in den Kanal zurückgegeben?
0: Genau, ich äh, lese jetzt einfach mal den ersten Kommentar vor. Wir haben vier insgesamt von die ich gerne vorlesen würde heute. Und zwar äh, Chris Hen schreibt: interessante Podcast-Folge. Finde das Thema Barfuß auch spannend. Seit letztem Jahr auch gerne mal mit Sandalen unterwegs als Trainingstool. Sonst aber mit sogenannten Transition-Shoes. Äh, die sind dann wohl breit und haben wenig Drop, wahrscheinlich so ultra so in die Richtung. Wie schön, denke, die so eine,
1: Entschuldigung, wie schön auch so eine Marke schon so eine Schuhform. Äh, etabliert hat, ne? Ja,
0: keine Werbung. Ich denke, die meisten Läufer könnten davon profitieren, einfach mal ab und zu eine Runde barfuß oder in Minimalschuhen zu laufen. Man kriegt sehr direkt Feedback von Muskeln und dem Gelenkapparat. Ist aber keine Silver Bullet. Äh, gibt genügend Leute, die sich damit zerstört haben. Spannend als Coach sind die diversen Publikationen zum The Thema Minimallaufstil in der Schnittmenge der Stile. Findet man immer wieder die in der Podcast-Folge erwähnten Punkte. Und da muss ich sagen, das trifft so ziemlich genau meine Meinung. Also, es war wirklich so, da hätte ich einfach so einen Haken dran machen können und sagen können: Jo, genauso sehe ich es auch. Also, ich glaube, wenn du so ein bisschen einbaust und ein bisschen mehr barfuß, dann hast du dein, deinem Bewegungsapparat schon äh, ja, viel geholfen.
1: Ja. Ja gut, das haben wir ja auch gesagt, einfach irgendwie langsam ranführen, ne? so ein bisschen äh, in den Alltag ja, einbauen und äh, jetzt nicht irgendwie von null auf 150 Barfuß-Wochenkilometer.
0: <lacht> nee, genau, das sollte man vielleicht sowieso äh, nie machen, aber ich fand auf jeden Fall auch die äh, angesprochenen Publikationen sehr interessant, da werde ich auf jeden Fall auch noch mal dran äh, reinschauen, vielen, vielen Dank. Dann hat der liebe Dominik, domi äh, mir geschrieben, auch ein geschätzter ähm, Mensch, muss ich sagen, bei dem habe ich selber auch schon mal eine Laufstilanalyse gemacht. Das war im Oktober 2019, da bin ich nach Köln gefahren und das hat er auch einfach so toll gemacht. Und Da habe ich auch ganz, ganz viel über Mobilität ähm, und ja, Barfußlaufen und so weiter gelernt. Also großes Shoutout an der Stelle an ihn und äh, er hat auch noch mal einen ganz interessanten Punkt angesprochen. Hallöchen, vielen Dank für die interessante Podcast-Folge. Meiner Meinung nach sollten wir als TrainerInnen anfangen, den Vorfußlauf in Sprintvorfußlauf und Barfußvorfußlauf einzuteilen. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass LäuferInnen beim Barfußlaufen an reines Vorfußlaufen denken. Reines Vorfußlaufen ist allerdings den SprinterInnen vorbehalten und auch denen häufig nicht über die ganze Distanz. Barfuß über längere Distanzen ausschließlich auf dem Vorfuß zu laufen, ist biomechanisch der absolute Supergau und der Barfuß-Vorfuß sollte so aussehen, wie Tobi ihn auch während der Podcast-Folge beschreibt. Die Ferse sollte immer zum Boden. Weiterhin bin ich bei Tobi, dass wir alle viel mehr die Schuhe ausziehen und barfuß unterwegs sein sollten. Die Füße sind eines der stärksten und gleichzeitig flexibelsten Gebilde des menschlichen Körpers und eine starke Fußmuskulatur sollte für jeden Läufer in äh, das stabilste Fundament sein. Vielen Dank für die tolle Folge und viel Spaß im Urlaub. Das ging an mich. Danke, mein Urlaub war toll. <lacht> <lacht> auch schon ein bisschen her. Ja, wie findest du das Feedback, Tobi?
1: Ja, natürlich gut, weil er ja meine Punkte aufgreift. Nee, aber ja, hatten wir ja auch besprochen, ne? immer schön vorne aufsetzen und dann die Ferse runter und wieder hoch. Und wenn du versuchst, die ganze Zeit ja so voll auf dem Vorfuß zu laufen, ähm, ja, das schafft deine Wade irgendwann nicht mehr.
0: Ja, also ich fand hier, also es war mir auch gar nicht so bewusst, wenn ich drüber nachdenke. Es ist ja total logisch, diese Unterscheidung zwischen den zwei unterschiedlichen Vorfußläufen, einmal wenn du eben barfuß unterwegs bist und einmal wenn du sprintest, weil ähm, der Fuß, wenn du jetzt wirklich sprintest, ja auch schon in einer ganz anderen Position und in einem ganz anderen Winkel zum Boden steht ja. ähm, und du da ja auch wirklich maximal deinen Körper nach vorne in die Bewegung bringen möchtest und dich deswegen ja auch mit dem Vorfuß und dann eben auch nur mit dem Vorfuß ähm, nach vorne abstößt wohingegen das, das Vorfußlaufen beim Barfuß ja einfach daher daherkommt, ähm, dass du einfach keinen Schuh anhast und deswegen das natürlich eine ganz andere Dynamik hat ähm, und du da ja eher von oben drauf kommst, um dich natürlich auch nach vorne zu bewegen, aber du hast nicht diesen krassen Zug nach vorne wie beim Sprintlaufen. Ja. Also das fand ich nochmal eine schöne und wertvolle Ergänzung.
1: Ja, absolut.
0: Bist du bereit für noch eine?
1: Ich bin immer bereit.
0: Der liebe Andreas, Vegan Andreas bei Instagram, hat geschrieben, Halli, hallo. gerade habe ich während eines Barfußlaufs eu eure neue Folge gehört. Also ich glaube, wir haben da auf jeden Fall einen Ton getroffen in der Community.
1: <lacht> ja, voll gut. Ich bin auch wirklich äh, ganz fasziniert davon, wie viele Leute es dann doch irgendwie machen. Ne? Also, ja. also dann doch irgendwie barfuß rumrennen. Ähm, ja, voll cool.
0: Und vielleicht kriegen wir jetzt auch die Erklärung, woran das liegt und warum du es noch nicht mitbekommen hast. Seit Beginn der Pandemie habe ich meinen Laufstil erfolgreich von Nike und Essex. Zuerst mittels Altraschuhen -Schuhe, über xero Schuhe zu Laufsandalen und immer häufiger barfuß umgestellt. Grund hierfür waren Knieprobleme nach langen, in Klammern 30 km plus, Läufen. Ich bin über den Podcast Rennsandale dazugekommen und trage im Alltag meistens keine Schuhe. Und wenn es sein muss, dann Sandalen mit sehr dünnen Sohlen oder beruflich Barfußschuhe äh, von zack. Damit ging es bisher wunderbar und verletzungsfrei und auch weitgehend schmerzfrei. Auf einem 15 Kilometer Trailrun bin ich zwar einmal barfuß auf einer Schottstrappiste äh, gerannt, Ne, Entschuldigung, nochmal. Auf einem 15 Kilometer Traillauf bin ich zwar einmal barfuß auf eine Schotterpiste geraten, als ich, in, als ich einen neuen Weg ausprobiert habe. Aber ansonsten habe ich noch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Mein ursprüngliches Corona-Projekt, ich brauchte irgendeine Beschäftigung, die mich von der täglich steigenden Inzidenz ablenkte, ist mir nur nun in ich kann heute nicht lesen ist mir nun in Fleisch und Blut und äh, untergegangen, übergegangen heißt das, lieber Andreas. Es macht echt Spaß. Danke für die tolle Folge. Ich höre gerne zu und es ist immer lehrreich. Vielleicht hast du einfach MitläuferInnen bekommen, Tobi, während Corona, könnte das sein?
1: Äh, meinst du, dass Leute ja, während Corona eine Herausforderung Gesucht haben, aber daher höre ich ja eher so ein bisschen raus, dass er auch Knieprobleme hatte und deswegen auf Barfuß umgestiegen ist.
0: Ja, ja das äh, klingt nach so zwei Wegen, ne? aber er, also, er, er nennt es ja selber sein Co Corona-Projekt und ich habe auch so überlegt: Ja, wenn du äh, wirklich so was Neues ausprobieren willst wie Barfußlaufen, da ist ja so eine ganze Theorie und so eine ganze Nische auch dahinter, die du erstmal durchsteigen kannst möchtest. Ne? Also so geht's es mir. Ne? Alles, was ich ausprobiert habe in meinem Leben, sei es Laufen oder die vegane Ernährung oder sonst irgendwas, das habe ich nie gemacht in Phasen, wo ich wirklich keine Zeit hatte, mich mit Dingen zu beschäftigen, sondern immer in Phasen, wo ich eigentlich Zeit auch dazu hatte. Ja. Ähm, von daher erschließt es mir, mir auch schon, wenn ähm, das vielleicht auch so Corona-Projekte waren, die jetzt einfach dann in Fleisch und Blut übergegangen sind. So
1: ja, und man hatte ja auch nicht so diesen Bestzeitdruck, ne, weil es gab ja keine Wettkämpfe.
0: Genau, genau, ja. Dann konntest du
1: nochmal neu restarten. Ja. Neu starten. Ähm, ja, aber ich denke, also ich kenne auch sehr, sehr viele BarfußläuferInnen, die irgendwie das ja im Zuge von Verletzungsproblemen einfach umgestellt haben, ne? Ja. Ähm. Ja. ja, und das muss ich ja auch einfach sagen. Also das ist natürlich auch nur anekdotische Evidenz, ne? Aber ähm, ich habe ja auch, also bin zweimal erkältet, aber ich habe nie irgendwie was an meinem Bewegungsapparat, ne? Außer ich falle beim Bouldern von der Wand oder so, aber äh, <lacht> beim Laufen verletze ich mich nicht, in der Regel.
0: Da hätte ich natürlich auch gerne mal die Korrelation zwischen äh, Laufpausen wegen Erkältung und Verletzungsfreiheit bei dir. Ich glaube, da spielt natürlich Regeneration auch einfach eine unglaublich große Rolle. Ähm, ja,
1: und wenn ich mich eins fühle, ne, dann ist es absolut regeneriert.
0: <lacht> ich habe jetzt auch neulich so meinen ähm, Trainingsumfang der letzten ja mittlerweile fünf Jahre mal angeschaut. Ähm, und ich hatte ja auch bis letztes Jahr immer mal wieder so Kleinigkeiten, ne? also mal so Knieweh oder mal Schienbein oder mal Hüfte, aber eigentlich nichts, was jetzt so richtig gravierend gewesen wäre. Um, weil ich aber, glaube ich, auch im Gegensatz zu vielen anderen einfach nicht mit Schmerzen laufe, weil mir das dann überhaupt keinen Spaß mehr macht und ich da einfach auch den Sinn nicht drin sehe und dann eigentlich immer mal wieder so in Phasen war, wo ich dann wirklich mal maximal vier Wochen gar nicht gelaufen bin mhm. und dann aber wieder drin war. Also mir ist es noch nie passiert, dass ich wirklich um, so ewig ausgefallen bin. Um, aber da ist mir halt auch aufgefallen, dass ja, der Körper sich ja auch einfach anpassen muss und je nachdem, wann man anfängt mit dem Laufen und ich kriege das ja als Trainerin vielleicht nochmal häufiger mit, wie viele Leute dann einfach anfangen zu laufen und haben sie irgendwann zum ersten Mal 50 Wochenkilometer geschafft und dann ist in drei Monaten später siehst du die schon regelmäßig irgendwie 80 bis 100 Kilometer laufen und das muss ein Körper natürlich erstmal aushalten und dass da dann auch ähm, ja, Probleme auftreten können in Form von Schmerzen und so weiter, ähm, das ist ja mal ganz klar und dann, ähm, also ich, ich will dem Barfußschuh, äh, Barfußlaufen das nicht absprechen, aber ich glaube, durch diese bewusste Entscheidung jetzt rauszunehmen und auf Barfußschuhe umzusteigen und dann wieder bewusst aufzubauen, ähm, ich glaube, da tun sich die meisten wirklich einen riesen Gefallen mit, weil sie dann im Gegensatz zu vorher nochmal ganz anders an die Sache rangehen und sagen, okay, ich mache das jetzt peu à peu, ich äh, laufe jetzt nicht von einer auf die nächsten Wo nächste Woche irgendwie 30, 40 Kilometer mehr, sondern ich baue das ganz ähm, ja, gut einfach auf. Und das dann wahrscheinlich in Kombination mit einer guten Fußmuskulatur und allem, was man in einem Laufschuh vielleicht eher weniger hat. Ähm, ich glaube, da spielt einfach sehr, sehr viel rein, dass das dann verletzungsfreier funktioniert.
1: Ja, und das Laufen selbst ist ja auch einfach irgendwie mit ein bisschen weniger Druck. Ne? Also ja äh, oder ich zumindest laufe ja auch einfach nicht so schnell, nicht so am Limit, äh, ein bisschen, äh, ja, auf die Umgebung achtend und guck genau, wo ich auftrete und mach dann halt auch einfach, dem bewusst Tempo raus und, ähm, ja, mach halt nicht mehr diese ganz harten äh, Zeit, äh, der Zeit hinterherrennen Einheiten. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied, ja.
0: Definitiv. Also, ich glaube, dass ja, das, das dürfen wir uns alle abholen, ob ja. äh, mit Barfußschuhen oder ohne. Das
1: Wobei ich ja gut. schon ganz wunderbar mit euch, äh, als du hier warst, äh, mit Paddy und dir Intervalle gemacht habe. Das geht das auch mit Latschen, 100-Meter-Sprint.
0: Ja, das hört sich auch sehr witzig an. Hallo. Batsch, 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 batsch.
1: Ja, äh, mein, mein Seelentier ist eine Ente.
0: Ja, das, das fühle ich auch. Das fühl ich. Ich habe noch ein Feedback vom äh, Paddy, natürlich, der hat sich nicht lumpen lassen. Ähm, und zwar schreibt er, zum Thema schiefer Fuß. Das hatte ich im Podcast gesagt, dass ähm, ich halt so hinten den einen Fuß manchmal so ein bisschen schief habe. So, ich hoffe, ich spreche das jetzt hier alles richtig aus. Ich habe das zwar studiert, aber es ist schon wieder ähm, her. Das liegt an dem Atetorsionswinkel des Hüftgelenks. So, also wir merken uns am Winkel des Hüftgelenks. ja.
1: Am welchem ähm, Winkel?
0: Ah. Atetorsionswinkel. <lacht> At okay. At okay? Der bestimmt, wie viel Innenrotation du in der Hüfte hast. Und da niemand symmetrisch ist, ist es bei dir dann auch unterschiedlich. Das fand ich sehr spannend. Das hatte ich auch irgendwann schon mal gehört. Ich glaube, dass mir das der Dominik auch bei dieser mobility beratungsdings was wir da mal gemacht haben auch schon mal gesagt hat, aber das ist mir dann wieder ins gedächtnis gekommen fand ich sehr spannend
1: ja und ist ja auch sehr wichtig genau dass alle menschen also du ich und alle unsere zuhörnchen nicht symmetrisch sind und das ist ganz normal ja,
0: genau. <lacht> noch eine sache thema füße und laufen und schuhe und alles ist mein brennig für thema. Bei der Betrachtung von Schuhen solltest du von der Termin <lacht> Gott, <ey. lacht> Terminologie unterscheiden, ob du Barfuß, Barfußschuh, Sandalen oder klassischer Schuh meinst. Das finde ich, wenn ihr über, für, wider redet und du das abwägst, sehr wichtig. Okay, also sehe ich ein. Geht weiter. Kleiner Kommentar noch, Achtung, unbeliebte Meinung, <lacht> Klammern. Barfußschuhe vereinen alle Nachteile von Sandalen und konventionellen Schuhen. Ich finde, es gibt sehr wenige positive Aspekte von Barfußschuhen. Und den Kommentar fand ich so spannend, dass ich noch nach einem Follow-up gefragt habe, habe ich aber bisher noch nicht äh, bekommen. Also wenn, wenn ihr da, dazu mehr hören möchtet, dann sagt mir nochmal Bescheid, dann muss ich Paddy nochmal ein bisschen Feuer unterm.
1: Ja, ähm, ja, hätte ich auch noch mal seine Expertise dazu. Also ich kann mir vorstellen, ähm, Moment, ich muss kurz überlegen. Also auf jeden Fall ist die Sandale der beste Schuh in Anführungszeichen, weil selbst beim Barfußschuh, der ist so eng geschnitten, dass dein Fuß da trotzdem nicht reinpasst.
0: Genau, ja. so weit bin ich auch noch mitgekommen. Genau,
1: ja. weil bei der Sandale kannst du dann quasi trotzdem drauf drücken und du hast den Zeh, der dann gegebenenfalls auch über die Sohle rüber rüberrutscht. Ähm, ja, und ein Barfußschuh ist einfach sauteuer, das <lacht> finde ich auch. Äh, und du hast trotzdem keine Luft an den Füßen. Ähm, genau, und du hast halt, äh, also das finde ich so... Negativ. Also was
0: ich, was ich mir auch noch vorstellen kann, das ist jetzt sehr spekuliert, aber du hast ja bei Barfußschuhen, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Altra nimmst, dann hast du ja trotz, also du hast halt Zero Drop, aber du hast ja trotzdem noch eine Dämpfung.
1: Ach so, ja genau, das kommt natürlich auch dazu. Das heißt, ja. du
0: ähm, hast auf der einen Seite das, was ja ein Schuh eigentlich ausgleichen soll, nämlich dass du äh, in irgendeiner Form ähm, irgendwo ja, einen Mangel in deinem Bewegungsapparat hast, ne? Ähm, gleicht der Schuh ja aus, dafür sind sie ja da mehr oder weniger und wenn du das jetzt komplett rausnimmst, aber trotzdem die Dämpfung noch da hast, kann ich mir halt vorstellen, dass dann das mit der Impulsübertragung auch alles wieder nicht so gut funktioniert und du dann ähm, ja da vielleicht eher Gefahr läufst, dich dann doch wieder in irgendeine Verletzung reinzulaufen, wie wenn du einfach das in Sandalen machen würdest, weil bei Sandalen hast du ja das direkte Feedback, das heißt, wenn irgendwo was nicht stimmt, äh, tut es ja auch wieder schneller weh
1: ja, und du hast ja, wenn du das jetzt mechanisch betrachtest, wenn du äh, ganz barfuß oder in Sandalen läufst, dann hast du ja ganz viele kleine Knöchelchen. Das sind ja alles äh, Gelenkpunkte, die ja dann äh, Kräfte übertragen. Äh, und äh, ist das nicht so? Wie war das hier? Fachwerk rechnen, äh, früher im Studium. Je mehr kleine äh, Winkelchen du hast, äh, ist jetzt irgendwie falsch erklärt, aber Je mehr kleine Kräfte du hast, äh, ist das besser. Und bei einem Schuh hast du ja dann einen großen quasi. Also dann hast du ja wieder nur ein Gelenk, was mhm. abfedert. Und nicht aufgeteilt auf die ganzen kleinen Kräftechen mhm. im Sch Fuß.
0: Ja, Tobi, ich äh, bin froh, dass ich dich hier dabei habe. Das war jetzt irgendwie sehr, sehr schlau. Ja,
1: ja ich äh, ja, bin ja. mir nicht ganz sicher, ob das so richtig ist. Aber ich würde mir das so äh, erklären. Ja, doch. Weil du ja dann mit ganz vielen Gelenken und ganz vielen kleinen Hebeln Kräfte besser verteilst als auf einem großen zusammengebündelten im Schuh.
0: Ja. Ja, das
1: ähm, ist, äh, genau. ist
0: sehr, sehr gut möglich.
1: Ja, und Dämpfung ist immer ja so, äh, keine Ahnung, das sind äh, wie viel achtfache das Körpergewicht, was pro Schritt auf dich wirkt, als ob da irgendwie zwei Zentimeter Schaumstoff irgendwie was hilft. So denke ich mir das immer. Aber da wird dir der Herr Nike oder der Herr das was anderes erzählen. Oder der Herr Hoka.
0: <lacht> <lacht> Gut, sollen wir mal eins weitergehen?
1: Ähm, ja, ich würde gerne auch noch äh, Erik erwähnen, der mir auch sehr, sehr viel Feedback gegeben hat. Ja. Ähm, genau. Also... Erik war ja tatsächlich jemand, wegen dem ich so angefangen habe, auch so ein bisschen barfuß zu laufen und Minimalschuhe. Und ähm, ja, er hat noch gemeint, sehr schön mit diesem, äh, mit dieser Folge und dass er jetzt nochmal mehr, nochmal mehr, weniger Socken trägt. <lacht> ähm, genau, und er hat ja jetzt auch nochmal das mit den Sandalen probiert. Er kriegt allerdings ähm, dieses, ja, Teil zwischen zeige C und dickem C. dieser Riemen, der ist bei ihm immer so ein Störfaktor. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht hat er jemals noch eine Idee, weil ich habe damit überhaupt gar keine Probleme, deswegen kann ich da jetzt keinen Tipp geben.
0: Also ich habe da auch immer voll die Blasen bekommen, deswegen ziehe ich diese Laufsandalen auch nicht mehr an.
1: Ja. Hm.
0: Keine Ahnung, vielleicht mit einem Blasenpflaster versuchen oder so. Ja, aber das ist ja auch nur irgendwie Bekämpfung
1: des, des Symptoms und nicht die Lösung.
0: Ja, also ich, von der Idee her würde ich jetzt sagen, so ein Riemen wird ja auch irgendwann weicher und wenn du den halt gut einläufst oder so, irgendwann wird da bestimmt
1: draufpinkeln.
0: Aber,
1: ja, kann, <lacht> genau. Nee, hat man nicht früher gesagt, in so äh, in harte, Wanderschuhe musst harte du reinpinkeln. Stiefel reinpinkeln, ja. genau. genau. Ähm, ja, nee, also weiß ich jetzt persönlich leider nichts, weil ich damit überhaupt gar keine Probleme habe. Ähm, ja, vorne den Riemen halt nicht so fest einstellen. Das halt... Der darf ruhig ein bisschen locker sein, dass so Finger drunter passt. Ja. ja.
0: Gut, also wenn jemand einen Tipp für Erik hat, wir connecten euch, einfach mal anschreiben.
1: Genau. Erik und seine schönen griechischen Füße.
0: Genau. <lacht> Okay, wir haben als Frage in den Raum gestellt, gilt Wandern als Laufen? Beziehungsweise vielleicht habe ich die Frage ein bisschen missverständlich formuliert, denn ich möchte hier zwei Fragen ähm, beantwortet haben. Nämlich einmal gilt Wandern als Laufen und ist es okay, Wanderkilometer als Laufkilometer in meinen Trainingsplattform einzutragen? Ich finde, das sind zwei unterschiedliche Fragen.
1: Also Tobi. Punkt 2 ist doch scheißegal, mach doch, was du willst, würde ich jetzt sagen. <lacht> Wenn du dich okay. damit wohlfühlst, Wanderkilometer in deine Trainingsplattform einzutragen, dann äh, los. Oder? Also, okay. das ist so meins. Ähm, ja, was sagst Checkst du dazu? du
0: deine Wanderkilometer als Laufkilometer?
1: Äh, nee, als Wandern.
0: Okay. Ja, ich hatte nämlich bisher, also ich habe ja eine neue Laufuhr, by the way, von Tobis lieber Freundin äh, abgekauft <lacht> und meine vorherige Laufuhr, also ich bin, was meine ähm, Laufuhren angeht, eigentlich immer sehr puristisch unterwegs und denke mir, ich brauche eigentlich keine neue, außer ähm, die fällt mir wirklich vom Handgelenk ab, aber diese Chance war jetzt so gut und ähm, ich habe ein Ultra vor dieses Jahr und meine Akkuleistung des, der alten Uhr war zu schlecht, Deswegen habe ich mich da mal, hat es mich überkommen. Ja, auf jeden Fall mit der alten Uhr konnte ich halt wirklich nur laufen, tracken. Das heißt, wenn ich gewandert bin und ich wollte das gerne aufzeichnen, dann habe ich das halt sowieso als Lauf getrackt. Und ursprünglich war es mir ein bisschen zu umständlich, dann bei Strava das noch umzustellen, dass es eine Wanderung ist, damit alle anderen Leute nicht denken, oh mein Gott, läuft die wirklich so langsam oder so.
1: Genau, nur darum geht es, was die anderen genau. Leute denken.
0: <lacht> nur darum geht ähm, aber ich für mich persönlich habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, ich bin ja ähm, von meiner Definition, die ich mir selber gebe, bin ich ja Ultra Athletin, so. Auch wenn ich jetzt natürlich noch nicht die krassen, vielen Ultras gelaufen bin. Aber mein großes Ziel ist es ja, irgendwann wirklich nur noch Ultras zu laufen. Und da habe ich natürlich einen ganz großen Ultra im Blick, den ich auf jeden Fall noch laufen werde. Und im ultratraining Training gelten für mich die reinen Wanderkilometer genauso zu Laufkilometern oder zumindest zum Umfang einer Woche dazu wie, also, ja, wie gelaufene Kilometer. Weil ähm, es beim Ultra ja viel wichtiger ist, dass du diese ganze Bewegungszeit und so weiter reinkriegst, ähm, dass du auch einen guten Fettstoffwechsel hast und so weiter, was du natürlich mit Wanderungen viel, viel besser ähm, trainieren kannst, äh, weil du einfach länger unterwegs sein kannst als im Laufen. Und deswegen, ohne jetzt direkt zu sagen, sind es dann jetzt Laufkilometer, okay, sei mal so dahingestellt, meine Uhr konnte es jetzt nicht anders tracken. Aber der Umfang für eine Trainingswoche, da würde ich immer die Wanderungen, wenn das jetzt wirklich auch ähm, lange Wanderungen waren, immer mit dazu denken.
1: Ja. Okay. Weil
0: ich es einfach super sinnvoll finde. Und ich weiß, dass, es da, dass das wahrscheinlich sehr kontrovers ist von der Meinung her. Also ich hatte ja eine Umfrage gemacht. Ich glaube, irgendwie 83% Prozent haben gesagt, nein, Laufkilometer sind Laufkilometer und Wanderkilometer sind Wanderkilometer. Und da würde ich mich jetzt ganz gerne mal dagegen stellen und sagen, na ja, aber du kannst halt nicht... Oder ich er erzähle es an einem Beispiel. Ich habe nämlich eine Athletin, die ähm, hat einen Beruf, wo sie sehr, sehr viel in der Natur rumrennen muss. Und ähm, ja, von, ja, also äh, sich Waldstücke angucken muss und so weiter. Und die ist eben auch Ultraathletin und da haben wir jetzt auch gedacht, naja, wir gehen jetzt mal so Richtung 100 Kilometer Wochen 120 Kilometer Wochen und so. Und dann hat sie aber diesen neuen Job angefangen. Und dann habe ich auch gesagt, hier, tu mir doch mal einen Gefallen und track das einfach mal mit, was du da so jeden Tag zurücklegst an Kilometern. Und es stellte sich eben heraus, dass sie wirklich unheimlich viel geht und da auch viele, viele Höhenmeter zusammenkommen und so weiter. Und da bin ich als Trainerin auch der Meinung, dass man das unbedingt in den Gesamtumfang der Woche mit einplanen muss. Also dann ist eine Woche, wo sie so viel geht und keine 100 Kilometer schafft, genauso viel, wenn nicht sogar mehr wert wie jemand, der einen Bürojob hat und 120 Kilometer läuft, einfach weil sie so einen bewegten Alltag hat und ja halt so viel noch nebenher wirklich wandert und zurücklegt. Genau. Und deswegen bin ich da begründet der Meinung, dass man das auf jeden Fall in, in sein Training ähm, mit hineinnehmen sollte und berücksichtigen, berücksichtigen sollte.
1: Ja, so. ja. Ja, sehe ich ähnlich, ehrlich gesagt. Also
0: ja. Ich dachte, weißt du, warum können wir uns denn hier nicht mal so richtig streiten, <lacht> so richtig fetzen?
1: Also nicht bei <lacht> Wanderkilometern <Okay. lacht> Und ähm, ja, du warst ja auch laufen mit uns, äh, als du hier warst und wir sind, waren ja auch laufen. Aber wir sind ja währenddessen trotzdem gewandert in dem Lauf, weil, also für mich, für meine, für mein Level an Fitness da einfach Passagen drin sind, die für mich einfach nicht laufbar sind. Und ich würde ja nicht dann sagen, ja, okay, ich war jetzt 20 Kilometer, ja, keine Ahnung, 12 Kilometer unterwegs bin aber zwei Kilometer davon gegangen, jetzt ist der Lauf ist nur zehn Kilometer wert. Also das ist ja Quatsch. Ne? Also natürlich ist das ja irgendwie da mit drin. Ähm, ja.
0: Ja. Ja, 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 das stimmt. Und da kommen wir, glaube ich, dann ein bisschen zu der Anschlussfrage, nämlich ist Laufen wandern oder ist Wandern laufen? Ähm, sind das Ähnliche? Ne? Also wie, wie bedingt sich das? Kann ich das... Kann ich das über einen Kamm scheren oder nicht?
1: Also ich würde sagen, nicht ganz. ne? Weil also Wandern ist ja schon irgendwie nochmal, also bei mhm. mir persönlich, ist der Frequenz, Herzfrequenzbereich wesentlich tiefer. Und du bist ja nicht so, außer du läufst so richtig krass berghoch, äh, kommst du ja nicht so ins Pumpen. Ähm, aber dennoch ja sehr gut für deinen Lauf-G-Apparat, Körperbewegung Herz-Kreislauf-System. Äh, und also lang ich, unterwegs, ne? Ja.
0: <lacht> ich möchte da ganz gerne einen Kommentar vorlesen, den, den ich unter das Reel bekommen habe. Also wer von euch sich mit Instagram so ein bisschen auskennt, der weiß, dass ähm, ja Reels ziemlich abgehen und dass dann vielleicht auch Leute außerhalb deiner Zielgruppe dieses Reel sehen und... Was du ja eigentlich willst. <lacht> genau, was man eigentlich möchte, aber das ähm, sorgt dann manchmal auch für Kommentare, wo man so denkt, so, okay, <lacht> ich muss das also dieses Kommentar jetzt nicht explizit, aber diese Person gehört jetzt nicht zur Community, aber hat sich mal beteiligt. Ich fand es mega, mega witzig. Sana schreibt nämlich auf die Frage, ist Laufen, Wandern? Nein, Baden ist ja auch nicht gleich Schwimmen. Wandern hat was mit verschiedenen, äh, mit Höhenmetern und verschiedenen Untergründen zu tun.
1: Ba hä? Den zweiten Satz habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Also es ging mir auch erstmal vorrangig um den ersten Satz, weil ich echt sauwitzig fand. Baden ist ja auch nicht gleich schwimmen. Und ich habe mich so in meiner Badewanne so vorgestellt, wie ich mein, mein Baden mittracke und dann irgendwie zwei Stunden schwimmen oder so null Meter.
1: Dann aber auch so mit so einem Badeanzug, Badekappe und so einer Schwimmbrille, bitte.
0: Genau, mit einem Schnorchel. <lacht> Aber das fand ich schon ganz gut. Nein, der nächste Satz war, Wandern hat was mit Höhenmetern und verschiedenen Untergründen zu tun. Dem kann ich auch nicht zustimmen, weil ich denke mir so, wir sind ja viele Trailläufer hier und ähm, ja, das hat auch was mit Höhenmetern und verschiedenen Untergründen zu tun, oder?
1: Na. Ähm, wie soll man sagen? Äh, unpopular Opinion äh, war bestimmt Triathlet.
0: lassen wir das so. Also mal eine etwas differenziertere äh, Bemerkung von The Trail Shepard. Wandern ist Wandern und Laufen ist Laufen. Der Bewegungsablauf und die Belastung der Muskulatur ist eine andere. Insbesondere im Trail und Ultralaufen ist zügiges Wandern aber ein essentieller Bestandteil, welcher ebenfalls trainiert werden muss. Man kann zum Beispiel sagen, heute gehe ich jeden Berg zügig, auch wenn ich eigentlich in der Lage wäre zu laufen, um mich auf lange Anstiege in den Alpen vorzubereiten, die ich nicht mehr laufen, sondern nur noch wandern kann. So ein Run and Hike zählt bei mir als Laufeinheit und somit sind auch alle Kilometer der Einheit Laufkilometer. Auch trainiere ich manchmal an einem sehr steilen Anstieg Wandern mit Stöcken. Bergab wird es dann gelaufen. Das sind dann für mich auch alles Laufkilometer. Nur wenn man ausschließlich wandert, also auch bergab oder in der Ebene, würde ich sagen, sind es Wanderkilometer. Aber wie gesagt, auch das kann eine Trainingseinheit sein. Wenn mich Leute fragen, was sie machen sollen, um sich auf einen Alpenultra vorzubereiten, sage ich auch immer mehr Wandern.
1: Ähm, ja, das kann ich so unterschreiben. Also so äh, teile ich meine Einheiten auch ein. Also. Ja. Und sowas, wie wir da gelaufen sind in Mehring, diesen Klettersteig, den kannst du halt nicht laufen. Den musst du halt hochgehen. weil
0: Ja. Ja, ja aber ich finde, er macht halt einen interessanten Punkt, weil es geht dann, also zum Beispiel Paddy hat auch nochmal kommentiert, dass er zum Beispiel sagt, ähm, na, man kann auch Run and Hikes machen, wenn man die langen Anstiege ähm, einfach zügig hoch wandert aber... Es müssen ja nicht nur die Passagen sein, die äh, zu steil sind, um das zu laufen, sondern es kann ja auch sein, dass ich mich bewusst dafür entscheide, dass ich heute ähm, alles, was bergauf geht, laufe, obwohl ich's, ähm, nee, äh, wandere, obwohl ich es laufen könnte.
1: Ja, das ist hm. zum Beispiel bei mir, also ich bin jetzt gerade nicht in der Situation, aber wenn ich jetzt so 30 Kilometer lauf, laufe, laufen würde... Läufe laufen würde, so rum. Ähm, dann würde ich so lange Anstiege auch, äh, die laufbar wären, für mich auch schnell gehen. Einfach ähm, ja wegen der Distanz. Auf einer 10-Kilometer-Runde würde ich die jetzt natürlich laufen.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, das stimmt schon. Also ich sehe, den, ich sehe den Punkt schon auch, den er da hat. Ähm, trotzdem wie das, was ich von vorhin gesagt habe, ich würde dann, wenn ich eine Wanderung mache im Ultratraining, das trotzdem im Gesamtumfang für die Woche mit in Betracht ziehen. Ach so, auch ja. Auch wenn es Wanderkilometer ja. explizit sind, wäre das für mich eben trotzdem auch. Also davon kann ich nicht so ganz loslassen.
1: Gut, ich hatte... Äh, Doch,
0: begründet, okay. <lacht> ich
1: hatte... Ähm Genau, bevor der Kleine kam und ich noch so im äh, Ultratraining war, habe ich sehr oft Samstags meinen langen Lauf gemacht und war dann sonntags nochmal, keine Ahnung, 15, 20 Kilometer laufen, äh, wandern mit, ähm, ja, einfach in der Gruppe, damit ich dann, genau, den einen Tag, war ich halt mein Zeug wandern und hatte dann am ähm, den anderen Tag, äh, mein Zeug laufen und... An dem anderen Tag war ich dann wandern, um einfach äh, ja auch noch so ein bisschen Familienaktivität mitzuhaben. Ne? Und das würde ich ja durchaus, keine Ahnung, wenn du 20 Kilometer wanderst, einen halben Tag unterwegs bist, äh, ist, hat ja jetzt auch einen Trainingseffekt. Also.
0: Ja, ja, genau. Also ich glaube auf jeden Fall, äh, Wandern ist brauchen wir nicht drüber zu reden, dass das nicht super sinnvoll ist, gerade im Ultratraining. Äh, natürlich wird dann eine andere Muskulatur ab. Angesprochen. Aber das muss es ja auch irgendwie, weil sonst hätte es ja überhaupt keinen Sinn zu wandern ähm, während einem Ultra. Weil dann könntest du ja auch sagen, also wa warum sollte man dann auf Wandern umsteigen, wenn es irgendwie super steil wird oder so. Ja. Es hat ja nur den Sinn, dass man die Muskulatur mal entlastet und mal eine andere Bewegung mit reinbringt. Ähm, genau. Wir haben noch eine... Äh, ein Kommentar, der auch ein bisschen in meine Richtung zielt. Gott sei Dank, ich bin nicht, nicht, nicht ganz alleine. <lacht> und zwar schreibt äh, Christina, es ist immer die Frage, wie man wandert. Man kann genüsslich spazieren gehen und nennt das Wandern. Und es soll Menschen geben, die im zügigen Tempo mit ordentlichen Höhenmetern durch die Lande laufen. Das kann man unter Umständen dann auch als Laufkilometer zählen. Und dazu hat Ottfried auch noch äh, ganz nett gefragt, Gute Frage. Ich habe noch eine oder zwei. Wo fängt Wandern an und wo hört Spazierengehen auf?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich auch eine Unterscheidung. Also ich glaube, wenn man so also man kann ja auch so flanieren durch den Wald, weißt du so. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist dann schon eher irgendwie Spazierengehen und ich finde Wandern, da darf man auch mal schwitzen.
0: Auf so, jeden Fall. Ne? Ja.
1: Also, ich glaube, das ist so. Ich glaube, Spaziergehen ist, danach kannst du dich noch in ein Restaurant setzen und äh, die Tische um dich rum sind dann auch besetzt. Und ich glaube, Wandern, <lacht> ähm, da würdest du eher duschen gehen, bevor du dann abends nochmal irgendwo hingehst.
0: <lacht> ja, ja, das ist eine ganz gute Definition. Aber generell, ich frage mich generell, ob äh, LäuferInnen überhaupt spazieren gehen ob es das überhaupt gibt, weil ich weiß, dass wir jetzt zum Beispiel vor zwei Jahren im Wanderurlaub waren in den Bergen und äh, da, also ich kann mich daran erinnern, dass wir da halt auch gesagt haben, natürlich wandern wir hier hoch, weil wir könnten ja hier jetzt nicht laufen. <lacht> <So>, weil es <lacht> halt dafür echt sehr, sehr viele Höhenmeter waren und wir dann den Umfang natürlich auch gar nicht geschafft hätten. Aber das fand ich, ja, finde ich auch noch mal interessant zu sagen, ich, dass dann natürlich auch die ähm, Intensität eine Rolle spielt. Na, wenn das dann erst irgendwie so 2000 Höhenmeter bei einer Wanderung war von, weiß ich nicht, 25 Kilometern oder so, äh, dass das nicht mehr im Bereich des Laufbahns liegt, zumindest für mich nicht. Und also ich dann direkt sage, okay, dann wandere ich halt. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so ein läufer -In ding ja. <lacht> ja.
1: Ja, aber an sich äh, finde ich schon... Ähm jede Bewegung zu Fuß irgendwie passt in so eine Läuferinnenwoche rein. Und da kann auch sehr gut. Also, ich meine, das kann ja auch irgendwie schön unterstützend und vielleicht auch ein bisschen regenerierend sein. Ne? Dann bist du zwar trotzdem in Bewegung, aber musst, musst nicht direkt nochmal laufen, wenn du dann einfach wandern gehst oder von mir aus auch spazieren. Also.
0: Ja, ich finde es halt für mich persönlich psychologisch manchmal super sinnvoll, das zu machen, weil es mir den Druck rausnimmt, jetzt noch mehr laufen zu gehen. Und ich denke, wenn das, und da spreche ich jetzt als Athletin und nicht als Trainerin, weil manchmal machen wir uns schon wirklich sehr, sehr viele Gedanken um Umfang und, und Bewegungszeit und all diese Sachen und äh, gerade jetzt in meinem Fall, dass ich den äh, brüder krim jetzt bald laufe und mir da auch irgendwie vorgenommen habe, ja, ich würde dann gerne irgendwie jede Woche so 70 bis 80 Kilometer laufen, was natürlich eine Hausnummer ist. Ähm, und wenn es dann mal nicht passt, auch aufgrund von einem Urlaub jetzt beispielsweise oder ja, so generell, dass man merkt, es ist irgendwie alles gerade ein bisschen viel, ähm, fand ich es für mich einfach schön. Also ich hatte so zwei Wochen, wo ich ähm, jeweils am Wochenende eben eine relativ lange Wanderung gemacht habe, weil ich die aber auch mit meiner Familie oder mit Freunden gemacht habe und einfach auch keine Zeit gehabt hätte, an dem Tag noch einen langen Lauf zu machen. Und da habe ich dann für mich eben einfach die Wanderkilometer als Laufkilometer eingetragen, weil ich dann natürlich nicht eine ja, 65-Kilometer-Woche hatte, sondern dann eben doch eine 80-Kilometer-Woche hatte, ähm, um mich einfach mental so gut vorbereitet zu fühlen auf den brüder Grimmlauf, wie ich jetzt gerne auch vorbereitet da reingehen möchte und mir nicht noch Gedanken darüber machen muss, so, oh, naja, hat das alles gereicht und du hattest ja zwei Wochenenden keine Zeit, da jetzt irgendwie großartig zu laufen und so. Und so denke ich mir jetzt, wenn ich mir die vergangenen Wochen angucke, ja, cool, also ich habe echt viele Kilometer gemacht, bin gut vorbereitet. Und wenn jetzt eine Einheit oder zwei Einheiten von diesen Einheiten, die da in der Gesamtwochenkilometer stehen, wenn die gewandert wurden, anstatt laufen, ich glaube, das ist verkraftbar für die Community. Und
1: <lacht> Meinst du? Da kommt ja. direkt die Wanderpolizei, nee, die Laufpolizei. und äh, Ja, aber ist das verständlich?
0: Ich finde es schon irgendwie. Ja, auf
1: jeden Fall. Und was ich auch, also nicht außer Acht lassen möchte, ist, wir verbringen ja doch sehr, sehr viel Zeit auf der Laufstrecke und oft auch allein oder dann halt irgendwie in unserer Läuferinnen bubble also mit Leuten, die halt da mitziehen können. Wandern hat auch einfach nochmal einen sehr, sehr schönen sozialen Aspekt, weil beim Wandern kannst du, da kann der, sag ich mal, Ironman oder Ultraläufer kann halt mit, auch mit dem der sich vielleicht, weiß ich nicht, 150 Minuten in der Woche bewegt, Menschen zusammen einen halben oder einen Tag verbringen, ne? Und man ist nicht so, äh, ja, der eine muss nicht auf den anderen warten oder ist zu schnell oder was weiß ich, sondern oder man fühlt sich irgendwie ausgeschlossen, sondern man verbringt einfach Zeit zusammen in der Aktivität, in der Natur. Und das finde ich auch ein Aspekt, den man noch keinen Fall außer Acht lassen sollte.
0: Auf jeden Fall. Ja, dazu vielleicht, also ich hatte, wie gesagt, dieses Wanderwochenende mit meiner Familie, wo ich dann mit meiner Cousine und meiner Mama äh, gewandert bin. Und es war auch wirklich, es war, es war wirklich eine Tour, die wäre ich auch sonst ganz gerne mal gelaufen. Das waren irgendwie 17 Kilometer ähm, mit so schönen Anstiegen. Also wir hatten vielleicht so 500 Höhenmeter da drin. Also wirklich eine Tour, ähm, die auf jeden Fall laufbar gewesen wäre wir sind sie natürlich nicht gelaufen, waren dann irgendwie vier Stunden unterwegs, weil wir spazieren äh, gegangen sind. Aber dadurch, dass ich einfach so einen super unbeweglichen Alltag sonst habe, außer dass ich halt laufen gehe und sonst natürlich auch wirklich viel am Schreibtisch sitze und meine Cousine ähm, keine Art, also im Kindergarten arbeitet und eigentlich immer ähm, so unterwegs ist und so, ja, rate, wer am Abendessenstisch dann wirklich so da saß und gar nicht mehr klarkam, weil sie halt vier Stunden rumgelaufen ist, ist war nicht meine Cousine, Spoiler. Sondern also ich war wirklich richtig müde dann von, die, von diesen vier Stunden und auch wirklich richtig erschöpft. Ähm, wohingegen, wären wir das gelaufen, wäre meine Cousine gar nicht hinterhergekommen. Also ganz klar, weil da bin ich die Trainiertere. Aber äh, das darf man eben auch nicht außer Acht lassen. Es ist natürlich für den Körper was ganz anderes, da dann vier Stunden durch die Gegend zu. Sch Wie hast du eben gesagt? Flanieren. Flanieren. Waldbaden. Waldbaden. Ja. <lacht>
1: Ist voll auch ein Ding.
0: Heißt. Ja, ich weiß. Es ist, ähm, ja. ja, ich glaube, das biete ich auch bald mal an. Baden
1: Geh in, in den Wald. Wald, gib mir 100 Euro. Beispiel. Schön. Mich würde noch weitere Wa Meinungen zum äh, Wandern interessieren, deswegen schreibt uns doch gerne mal noch was äh, in die Kommentare.
0: Und wenn ihr uns nichts zum Wandern schreiben wollt, sondern einfach mal so, ich habe jetzt neulich so eine liebe Sprachnachricht bekommen ähm, von einer Hörerin, die uns jetzt hört, die ähm, mir gesagt hat, ja, sie hat, also sie ist schon so, also, wie gebe ich es denn jetzt wieder? Also sie hat schon viele Laufpodcasts immer wieder angefangen zu hören und ähm, dann aber auch relativ schnell wieder aufgehört. Und sie hat jetzt bei, äh, uns beiden einen Podcast gefunden, wo sie einfach total gut zuhören kann und, äh, ja, hat ein großes Lob für uns ausgesprochen und ach, das ging so richtig runter, weil, ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist eine Sache, was, was generell ähm, wir wenig machen, auch mal gutes Feedback dazulassen. Ähm, und das war wirklich nach, nach längerer Zeit, die wir natürlich Podcasts rausgebracht haben, aber, ähm, ja, nicht immer so viel Feedback bekommen haben. Also die wir haben viel Feedback zu der Laufstiloptimierung-Folge bekommen. Ähm, ja, und dann auch mal sowas zu hören, sowas ganz Persönliches, das war schon wirklich richtig, richtig toll. Da möchte ich mich auch nochmal für bedanken. Ähm, ja, also von daher gerne. Wir, wir freuen uns immer über Feedback. Dieser Podcast wird natürlich... Bestehen bleiben und ähm, wenn ihr sagt, ihr habt auch mal Lust, äh, einen Vorschlag zu machen an Leuten, die ihr gerne mal im Podcast hören wollt.
1: Mhm.
0: Immer her damit. Wir
1: suchen auch immer noch unsere Transperson.
0: Ja, ist richtig. Ja. ja.
1: Traut euch. Findet
0: Oder auch wir nicht. Vielleicht.
1: Also, wie ihr wollt. <lacht>
0: <lacht> vielleicht wollt ihr.
1: Ach ja, schön.
0: Schön. Ja, dann. Ähm, Verweise ich natürlich nochmal auf äh, Patreon, Online-Shop <lacht> und äh, Tobis Künste als Foto- und Videograf. Kann ich auch nur empfehlen. Es war sehr, sehr schön, euch äh, dabei gehabt zu haben. Ich glaube, es ist offiziell die kürzeste Folge, die wir jemals hatten, oder Tobi?
1: Oh, ich glaube noch nicht mal. Aber, Unter äh, einer Stunde. Aber ich glaube, es ist alles gesagt. Und, ja, ähm, ja, ja. Wir ich wollen unsere Zuhörnchen ja auch nicht... Äh, Überstrapazieren hier.
0: Na gut. Okay, tschö. <lacht>
1: ähm, ja. Jetzt bin ich nur noch allein hier und mache den Abbinder. Ähm, ja, vielen Dank euch fürs Zuhören und ähm, guckt mal auf Instagram vorbei. Ciao, ciao.
0: <lacht> Wunderbar.
1: Ich bin halt Profi.
0: Ja. <lacht> Richtig gut abmoderiert.